0: Muito boa noite, muito boa noite, prazer inenarrável estar contigo mais uma noite aqui. Agradecendo a presença de você que ao vivo, de forma ao vivo, está nos acompanhando aí no seu lar ou nos seus lares, né? E há pouco tempo, há poucos minutos atrás aqui eu debatia na mesa que hoje a gente traz uma pessoa de um lado técnico muito observado no Brasil neste momento, não só no Brasil, no mundo, né? No que se refere à democracia e também se refere à justiça. Então já já o apresento ele. Antes de tudo, apresento quem aqui comigo está, 112 programas, Thiago Souza, muito boa noite, tudo bem contigo, meu querido?
1: Muito boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. Toda segunda-feira aqui é um convite para um bom bate-papo, para aprender alguma coisa, absorver coisa boa e entender um pouquinho mais né, sobre algum assunto aleatório, que hoje vai ser o direito. Né? Então também quero agradecer a, as marcas que colam com a gente e fazem esse programa acontecer. Já são 112 programas, sem cancelamento, sem processos, doutor... É. E Bom, aí... vamos trazer o doutor para o nosso lado é. né? se precisar é, então agradecer a Gleam Makeup Hair estilo e beleza hum. e único endereço segue lá no Instagram espaço de co Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento segue lá no Instagram reformular a italinha toda competência e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina segue lá no Instagram reformular Clip para o industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas lá no Instagram eles são Cliparopinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga, segue lá no Instagram @munari_veiculos. E se tu quer investir em imóveis, Construções, lá no Instagram o pessoal vai resolver teu problema. E seria isso aí, então apresenta o nosso convidado.
0: Eu apresento, cara. Depois de 112 programas, a gente consegue trazer aqui ele que preside pela terceira vez, no seu terceiro mandato, e já anunciou que será o último, e né? E o Lula. É, é exatamente, exatamente. Está no terceiro mandato aí como presidente da OAB aqui da nossa região, Lucas Medeiros, eu não quero errar, Chilin. Chilin. Então tá, muito boa noite, prazer, tudo bem contigo, meu querido? Boa
2: noite, tudo bem, um prazer estar aqui, agradeço muito o convite e a oportunidade de conversar. Uh... Da, da nossa atividade profissional, uma das, das grandes, uh, uma boa parte do nosso tempo a gente passa conversando, <risos> né, atendendo os clientes, atendendo, participando de audiências, enfim, então conversar faz parte da nossa faz vida parte, né? diária e a gente tá aí para isso.
0: Legal, o Lucas que tá virando sócio aqui da Eco, né, já participou do programa da Alba aí outro dia, que tá, tá craque em podcast, né, Lucas? Eu
2: comentei com elas, <risos> com as meninas, né, a Débora e a Marcele, eu sou um ouvinte de, de podcast, né, uh, adoro, sou ouvinte de rádio antes disso, né. Desde criança eu ouço, ouço muito rádio e acho que o podcast é uma, uma derivação, né? uma, uma modernização é. da, do, do antigo rádio e, e sim, eu, eu, né? tive a oportunidade, vocês me convidaram antes e elas me trouxeram antes, então <risos> aconteceu essa coincidência aí, uma alegria.
0: Show de bola. Então ele permitiu falar sobre tudo. Eu vou pegar leve, mas de forma polêmica, tu compraria um carro do amigo Xandão, sem citar nomes.
2: Eu, eu já comprei um carro de um Xandão aqui de Sapiranga o, o Alexandre da... Rodfer chinelo, Hugo chinelo eu já comprei,
0: compraria dele compraria. com de olho fechado se saiu bem, né?
1: Ah, mas bota liso, né?
0: É. de arrancada ah, já amor, determinou como é, como é que vai ser a pauta <risos> desse programa, né? mas Lucas, a gente brincava aqui antes que nunca, talvez, no meu ponto de vista eu seja completamente cego ou enganado mas a gente está direcionado no momento onde nunca se ouviu falar tanto em STF e, claro, nunca se ouviu falar tanto em um presidente do TSE, que é o senhor Alexandre de Moraes, em um momento tão crítico da política. Tu, o que tu acha que se remete isso? Uh, ao momento talvez digital, que está amplamente aí no, no dia a dia, aquela história toda de fake news, uh, ou não? Tu acha que está tudo certo, está dentro de uma demanda normal né, do, que, do que o jurídico deve fazer na nação?
2: É, eu, eu, eu vejo o seguinte, nós vivemos uh, hoje ainda, e, e eu acredito que vivemos bastante esse, esse, esse momento uh, nos últimos anos, um momento de uma polarização uh, ideológica muito grande. Né? E, e a polarização ela acaba levando, em determinadas circunstâncias, determinados momentos, a um conflito, né? o conflito de ideias, um conflito de debates, às vezes um conflito um pouco mais uh, real, né? um pouco mais uh, agressivo mesmo, como tivemos em inúmeras oportunidades aqui no Brasil com protestos, uh, com vandalismo inclusive. E né? uh, eu acredito que o judiciário, ele, uh, por natureza, por determinação legal, ele é um poder inerte no sentido de que ele não é um poder que, uh, uh, que se manifesta por vontade própria. O poder judiciário ele, ele se manifesta sempre quando ele é provocado, né? isso é uma regra, né? não existe decisão judicial uh, autônoma ou que não atenda um pedido, é né? um pedido de uma parte, de, uma, de um particular, de um ente público, do Ministério Público, então uh, o que me parece é que quanto mais conflituosa é a, a relação entre uh, os, os tecidos sociais, os, os campos ideológicos, mais a intervenção do judiciário é necessária. então uh, pode parecer e eu acredito que seja legítimo que, que se pense isso que o judiciário está se miscuindo e, e, e de forma exagerada na, na, nos conflitos. mas me parece que essa é a, a função do judiciário é do jogo. né? quanto mais conflito existe, mais presença uhum. do judiciário vai ter. Né? Uh, então sim, a gente pode concordar, pode discordar Existe existe muita crítica uh, em relação à forma, né? e tu citou especificamente o ministro Alexandre de Moraes, existe mu muita crítica em relação à forma como ele conduz determinados procedimentos, né inclusive uh, com uh, ferindo alguns princípios de ampla defesa, de restringindo o acesso de advogados aos autos, restringindo algumas uh, ferramentas que a própria que a advocacia tem para para exercer o seu papel dentro dessa dessa engrenagem uhum. da, da democracia. Uh, mas é aquilo que eu falei, o judiciário é, é, também é sujeito a críticas, mas a atuação é muito maior quanto maior é o conflito social. E me parece que nos últimos anos nós tivemos uma, um acirramento de, de opiniões, Sim. de posições que precisam ser resolvidos, né? e o judiciário está aí para isso. A,
1: a minha dúvida é sobre esse, essas entre aspas, intervenções, né, que seriam uh, essas, esses itens que tu comentou, como uh, impedir o advogado de acessar os autos. Isso tem embasamento legal? Não Ou tem. seja, não tem. Não.
0: A Constituição em lugar nenhum vai ter isso.
2: Não, uh, inclusive o acesso <risos> do advogado ele é, ele é, uh, é, é princípio constitucional, né? decorre do princípio constitucional uhum. da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, que o advogado tem acesso aos autos do processo. Agora, é, existem momentos dentro do processo, existem e, e aqui eu estou chamando processo, mas é, dentro do procedimento, né, é, inclusive anterior ao processo, dentro de uma fase investigatória, e isso é comum, isso acontece no STF, acontece uhum. no juízo de primeiro grau existem momentos do procedimento em que eles em que há, há sigilo até para garantir que as as medidas que estão sendo adotadas uhum. muitas vezes medidas cautelatórias né sejam efetivadas né porque enfim é, faz parte também do é, da efetividade que né algum nível de sigilo algum nível de, de precaução se tenha
0: compreensível uh, Naquelas questões que é moral, mas, aliás, é legal, mas talvez não moral. Uh, duas situações, não sei se também se tem conhecimento completo, acredito que não amplamente, mas todo o processo do candidato e atual presidente Lula, né, que o que a direita enxerga, foi simplesmente jogado uma lixeira, está né, aqui, não existe mais, ele, tá, ele volta para cá. E a indicação do Zanin. Né, então, no meu ponto de vista, são duas situações legais, o STF teve poder para adquirir esse, esse conceito, como o Lula tem o poder para indicar, o, e passa pelo Senado aquela coisa toda mas tu concorda com essas duas visões que talvez não não seria moral embora legal as duas situações?
2: É, vamos lá. vamos eu, lá eu não gosto muito de polêmica mas <risos> uh, quando a gente é chamada polêmica a gente tem que manifestar né? uh, o que, que eu penso é, vamos começar pelo processo do, do, do presidente Lula é, é princípio básico é, e eu comecei falando isso o judiciário é um poder uh, inerte ele fica aguardando o requerimento das partes e as partes né, uh, têm igualdade dentro de um processo especialmente de um processo criminal né? no processo criminal nós temos a figura da acusação nós temos a figura da defesa e nós temos a figura do magistrado que tem que decidir isso com o máximo de uh, afastamento e, e isenção possível né? Uh, e o que se revelou né, depois do, 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 daquele escândalo que ficou, ficou conhecido lá do, do, do jornal lá do Intercept é que havia uma comunicação absolutamente inapropriada entre, entre Moro e Dalainho aquela, é. né o, o, o representante do poder judiciário e o representante do Ministério Público isso
0: não é aceitável isso
2: me parece que não né? eu não eu não eu não consigo conceber a ideia de que uma pessoa, qualquer pessoa, né, possa ser processada e o juiz do processo esteja combinando determinadas uhum. ações com o titular da acusação, né? Qualquer qualquer imagem, qualquer uh, ideia de justiça fica prejudicada, no meu modo de ver. Né? Uh, aí nós vamos Podemos entrar numa discussão de se os fins justificam os meios, se Sim, ele, né? ah, ele é culpado de qualquer forma, então vamos condená-lo uhum. de qualquer forma. Isso pode acontecer com qualquer um. Né? Quando tu abre uma porta desse, desse tamanho, é, tu abre para qualquer um. Ah, mas nós vamos fazer porque é, é corrupto. Mas e daí? E se o promotor da tua cidade não vai com a tua cara? E se tu bateu no carro dele um dia e não... E ele descobriu e aí ele vai querer te processar e vai combinar com o juiz E, e aí a, a democracia, o devido processo legal, uhum. tudo vai ir, Tudo fica prejudicado Então é, eu acredito que houve houve uma um excesso né, é, Entre a, essa relação entre o juiz e o, e, o, e o ministério público E foi isso que gerou uma nulidade no processo A nulidade do processo veio... Da declaração, do reconhecimento Da falta de imparcialidade do juiz Que é uma característica Básica uhum. do juiz O juiz tem que ser imparcial Ele tem que julgar, ele tem que condenar Ele tem que uh, aplicar a pena Mas ele tem que ser imparcial Ele tem que ouvir a, a, a acusação Receber as provas que a acusação vai produzir Ouvir a defesa Receber as provas que a defesa vai, vai, vai produzir E decidir Né? Uh, imagina que se ele vai fazer esse tipo de conversa, vai manter esse tipo de conversa com o um advogado de defesa, né? Não seria apropriado. Então, por por, por senso de equilíbrio, me parece que,
0: que houve um excesso, então. Houve um Eu excesso. Que sim. Perfeito, perfeito. Tecnicamente é muito bom, é maravilhoso isso, né? Que é alguém que me parece que tem embasamento para isso. Sim. Sobre sim. a indicação dos Zanin, tu acha coerente ou não? Acho que dava para segurar, né?
2: É. Vamos, vamos entrar aí na, na questão do, daquilo que tu começou identificando como o que é legal e o que é moral né é, do ponto de vista da legalidade nenhum nenhuma restrição é, ele tem os requisitos que a constituição é, estabelece né ele é, ele tem conhecimento jurídico ele tem a reputação ilibada né pelo menos foi analisado isso <risos> pelo senado
1: isso e, quer dizer e foi
2: e foi foi considerado dessa forma ainda que por maioria é. Que também é natural né uh, mas de fato dentro de um, de um ponto de vista é, moral parece sim um, um toma lá da cá um, não toma lá da cá porque não houve né nenhum favorecimento é, ele atuou no, no exercício da profissão dele em favor do presidente é, do presidente uh, mas que ele talvez esteja recebendo uma recompensa por isso. Né? Uh, de fato, não é uma assim, coisa das mais assim como Moro, republicanas. Assim né?
1: como o Moro recebeu uma recompensa. Então, eu ia falar é, aqui, é o, né? é o que eu Também. digo. Sabe o que, é. que eu, eu sempre comento nessa questão da, da polarização? É que ambos têm um discurso diferente, mas uma diretriz igual. A prática não muda muito. A diretriz muito, né? é igual, é, de
2: fato, o, o, o Moro, ele estava no mesmo caminho, né? o destino final do Sérgio Moro era o STF. Né? Esse uhum. era o, e isso também ficou revelado depois, era um acordo que, que havia né? uh, entre, entre ele e o Bolsonaro. Né? É, ele foi ministro da Justiça com a, o, o destino final de ser ministro do STF isso por várias razões depois foi interrompido né pela relação dentre de eles né uh, foi foi interrompido mas uh, o objetivo era o mesmo
0: tá aí um dado um fato que eu, não, eu confesso que eu não cheguei a, a pegar esse né, nesse meio todo Sim. assim sobre moro Bolsonaro que ele teria uma, uma cadeira na STF não esse eu confesso que eu não não peguei mas também eu, e eu, eu tenho eu parto inclusive da, da ideia que o Moro ele conseguiu fazer todo essa esse processo pró Lula e ao mesmo tempo quando ele aceita ser ministro da Justiça, praticamente ele abre as portas para para ali passar a régua e encerrar tudo que ele tinha feito,
2: inclusive é. abrindo a porta para esse tipo de interpretação de falta de parcialidade. ou, ou melhor dizendo, <risos> falta de imparcialidade, né? Porque é aquilo que tu falou. É, o Zanin, o que que ele fez para ser ministro do STF? Ele foi advogado do Lula. Ele tá recebendo Sim. uma recompensa por ter sido advogado do Lula. A, a mesma ideia se pode ter do Moro, né? O que, que ele uhum. fez para ser ministro da Justiça? Prendeu
0: o Lula. forma, tirou Lula do jogo e acabou fazendo... É, Entendi, bem exatamente. interessante. É uma questão polêmica, mas que, tecnicamente, a gente consegue chegar no consenso A gente consegue é. chegar em respostas bem interessantes. Agora, sobre o Lucas Medeiros, como é que foi a ideia de chegar até a presidência da OAB e o teu caminho no direito? Quando é que ele começou? Quando é que teve essa ideia toda, Lucas?
2: Então, eu, a, a minha escolha pelo direito foi natural, assim, desde pequeno, acho que eu tenho uma, uma inclinação à, à área das humanas, eu sempre gostei de ler muito, né? sempre fui um leitor voraz, assim, de, de vários, vários tipos de, de literatura, é, isso obviamente ajuda na faculdade, uhum. né, é um, é um requisito para passar pela faculdade de direito, tem que, obrigatoriamente, tem que se, se dedicar muito à leitura, né. Uh, já na adolescência, ali eu, eu, eu não, não tenho nenhum advogado na família assim né, que, tenha, que tenha vindo antes, que tenha me, me, me puxado para essa área Mas o meu pai e a minha mãe tiveram um escritório de contabilidade durante muito tempo E, e o meu pai, uh, lá pelas tantas também da, da atividade profissional dele Ele acabou migrando para trabalhar como perito uh, judicial né, na Justiça do Trabalho e aí ter uma proximidade maior com a área do direito, com processos, com advogados. E ele começou também a me, me mostrar esse, esse caminho, me mostrar essa, essa área. E, e aí acabou que eu né, tomei gosto e achei que, que poderia ser, ser um, uma profissão a ser seguida. Assim. Até porque eu, eu admiro muito. Né? E, e aí também já respondendo a segunda parte da, da questão da OAB... É, eu sou um, um defensor da advocacia, né? eu, eu, quando eu entrei na faculdade, em nenhum momento eu pensei em ser outra coisa, se não uhum. advogado, né? é, durante a faculdade eu comecei a fazer estágio no, 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 no fórum aqui, no judiciário, é, começando, a gente começa trabalhando de graça, <risos> depois os servidores faziam uma vaquinha lá para me dar um, um valor para que eu pudesse trabalhar. E depois fui estagiário do Ministério Público durante quase dois anos. Sapiranga? Aqui ah, em Sapiranga. Tá é, fui estagiário da doutora Silvia, Silvia Regina uhum. Becker Pinto, que é, hoje está aposentada. Uh, e da doutora Juliana Bossardi, que acho que ainda é, é promotora, ainda trabalha, não sei onde ela está. A última vez que eu vi ela estava em Gravataí. E, e aí depois, durante o estágio do Ministério Público, um servidor do Judiciário, um dia passando lá no fórum, ele me disse: está oh, aberto um concurso para a Justiça Federal, para servidor da, da Justiça Federal. Por que, que tu não faz um, um, um concurso de segundo grau uhum. e tal? Eu disse: Ah, então vou fazer. E fiz o concurso, naquela época era um concurso diferente do que é hoje, porque era um concurso regionalizado. A gente fazia inscrição uhum. para a cidade uh, onde tu queria uh, trabalhar. Né? Eu fiz o concurso para Novo Hamburgo, tinha vaga aqui. Eu fiquei em terceiro lugar no concurso, passou acho que meio ano eles me chamaram E eu trabalhei lá até terminar a faculdade e um pouquinho depois né? Eu terminei a faculdade em janeiro de 2013 eu me formei, foi minha formatura E em setembro eu pedi a exoneração do judiciário e fui trabalhar não. na advocacia E não parei desde não então Não parou,
0: ele tá aí já no terceiro mandato como presidente da é. tá UAB E é. tu, tu, qual foi o segmento que tu, que tu adquiriu logo que tu te formou? Então, no quando,
2: eu, quando eu terminei a, a faculdade, eu ainda era servidor do judiciário, né? então eu fiquei nove meses, mais ou menos, formado e trabalhando num, num, na, na Justiça Federal. Quando eu pedi exoneração, eu já estava fazendo uma pós-graduação em Direito Tributário na Unicinos, que foi onde eu me formei também na faculdade, e lá eu conheci um colega é, que trabalhava no escritório em Canoas. Então, quando eu é, sair do do judiciário eu fui trabalhar com eles também assim sem remuneração não era empregado não do tinha amor. salário era era pelo ideal mesmo pelo amor uhum. da, da, da profissão é, fiquei lá entre outubro e dezembro e aí no curso de, de, de pós graduação que eu fazia no ensino tinha um colega aqui de Sapiranga que fazia junto comigo tinha era meu colega Dr César Silva e um dia, lá pelas tantas, ele me perguntou, tu não tem interesse de trabalhar na Câmara de Vereadores como advogado? Eles querem né, alterar lá alguma coisa, né, substituir. E se tu te interessar, eu disse, ah, eu estou começando, é né, uma boa, tem um salário fixo e tal. Eu tenho interesse. E aí assim, fui, conversei com, com os vereadores na época que tinham né, o poder para fazer essa indicação e eu fui nomeado como assessor jurídico da Câmara em 2004.
0: Isso então, em Sapiranga já. Aqui em Sapiranga. Vem, vem para Sapiranga.
2: Na verdade eu sempre morei aqui. né eu, eu moro Sempre aqui, morou, eu, aqui aqui. Na... É isso, eu, 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 eu sou natural de São Francisco de Paula. Vim para cá quando tinha 10 anos de idade. E fiquei aqui até 2021. Uh, então morei quase a vida inteira aqui. E, então nessa época eu morava aqui. Trabalhei aqui na Câmara de Vereadores 2004, 5 e 2006. E aí, a partir de 2007, com o meu escritório uh, né, na advocacia privada particular.
0: Mas em alguma área específica, doutor?
2: Sim. Uh, na, na época, eu iniciei um escritório com, em sociedade com outros dois colegas, né, o doutor Nereu e a doutora Cássia. O Nereu vinha também do judiciário estadual, foi escrivão da primeira vara aqui muito tempo. E ele saiu do judiciário, botou o escritório, nós trabalhávamos juntos. E já naquela época, a gente começou a atender... Uh, o ramo empresarial né, especialmente direito do trabalho que era o que eu mais fazia junto com a doutora Cássia uh, e é o que eu tenho uh, priorizado desde então, né? o atendimento para empresas na, na área trabalhista é o, é o principal uh, o principal foco do escritório
0: Hoje tu consegue manter escritório e a tua função Como presidente da OAB ou não ou exclusivamente tem o presidente? Tem que manter ah, tu mantém as duas, tem duas que, funções? Tem
2: que, tem que manter porque senão a gente não paga as contas né? é, a, a função da OAB, embora muito, muito honrada Ela é graciosa né? A Literalmente pede, é mesmo, em, é? é pelo... Não tem nenhuma contrapartida financeira Então se não tiver o escritório a, a coisa não funciona
0: E o teu escritório segue em Sapiranga?
2: Segue em Sapiranga e O cara tá três mandatos
0: Pois é, aí é que tá Essa <risos> escolha se, de, se define através de que, Lucas? Eleição. Eleição.
2: Isso. Aqui em Sapiranga nós temos uma, uma característica de, de que a, as nossas eleições, não, é, é, as minhas duas primeiras eleições, os, os dois primeiros mandatos, foram com chapa única. Né? Não, não, havia, não houve, na, na ocasião, uh, disputa. Uh, aqui nós temos um, 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 uma comunidade jurídica relativamente pequena, né? a maioria das pessoas se conhece, e, então naquelas ocasiões em 2015, que foi a primeira eleição para o mandato de 2016 a 2019, e 2019 que foi a segunda eleição, não havia chapa de oposição, né? nós formamos a, o grupo, a chapa foi eleita por por homologação praticamente, né? embora tenha toda uma claro ritual. eleição e, e a eleição é feita com urna eletrônica, <risos> depois nós vamos falar sobre isso. <risos> uh, e aí, então há, um, há uma eleição, até porque tem a eleição estadual também, né? da OAB que é junto, da, da, da presidência da, do Estado. Né? Uh, e aí na última eleição sim, houve uma chapa de, de oposição, até pela pela questão de que uhum. já era o meu segundo mandato, havia uma, uh, um interesse de alguns colegas de que a, a representação fosse fosse alterada, o que eu, sempre que eu posso, eu digo que é absolutamente legítimo. e
1: Não pediram o código fonte para ti? Não me pediram, não. <risos> não me pediram. E aí na
2: eleição a gente acabou ganhando a eleição, né? a doutora Débora é, faz parte da minha diretoria também só pra Grande citar ela, Alba. Que, Alba, que já foi convidada é. de vocês aqui. É, é. ela da casa. Isso. Que nós, ela manda e desmanda. Nós ganhamos a eleição, então a escolha é feita por eleição.
0: Entendi. Uhum. O presidente do Estado da OAB e o presidente nacional da OAB, da OAB também não são remunerados, é isso? Não, não. Não são Nenhum cara que cara, preside não. a OAB em qualquer não. lugar é capaz. É,
2: obviamente que, que é pago. tudo na vida é dinheiro, <risos> é, é, é né? Essas estruturas que são maiores, como as seccionais, né que são os os estados né, e a OAB nacional, elas têm estruturas diferentes, né? então o, o, o presidente Lamarck, é Leonardo Lamarck, que é o presidente estadual hoje, uh, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 106 subseções, né? eu presido uma aqui em Sapiranga, além de Sapiranga nós temos outras 105 e no primeiro ano do mandato naturalmente se faz uma cerimônia, uhum. um, um momento festivo para dar posse ao à nova diretoria. O presidente Lamarca compareceu a todas as 106 Caramba é, Então ele peregrinou aí o Rio Grande <risos> né, para prestigiar todos os presidentes E uh, obviamente tem uma estrutura Tem um motorista da, da, da OAB e tal Mas ele Sim. não tem remuneração Assim como eu não tenho Assim como a diretoria de Sapiranga não tem Os nossos conselheiros de ética aqui também não tem Todo mundo trabalha E todo mundo concilia o seu trabalho no escritório uhum. Com as obrigações da, da OAB
0: Entendido, entendido então vamos às urnas eletrônicas, a qual... Uh... Não, não cara, eu vou confessar para ti algo bem, bem interessante. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi algo bem... Mais próximo, assim, de, de, de acreditar, de colocar fé nas palavras do Dr. Lucas, cara. Quando ele falou sobre as urnas eletrônicas. Então, uh, realmente, se há dúvida, acho que o lado, especialmente da direita do Brasil, tem muita dúvida em relação à última eleição. E aqui fala para vocês, uma pessoa que sim, tem, continua, talvez, com um pingo de dúvida, sim, em relação ao que aconteceu, se foi de forma democrática ou não. né? Sei que o que eu estou fazendo aqui é crime, né? o senhor Alexandre de Moraes talvez... Ah, não vai poder ser é. ele na próxima eleição. É, mas então... <risos> e o doutor Lucas pensa um pouco diferente e com argumento. Então gostaria de saber... o Inclusive teve experiência sobre, né? conta para nós como é que foi, Lucas.
2: Ah, então, o, o processo eleitoral no Brasil ele é conduzido da mesma forma e com as mesmas ferramentas há muito tempo. né? Ah, todos esses políticos que reclamam ou duvidam da lisura do processo eleitoral, uhum. todos, sem exceção, foram eleitos pelas mesmas regras e com as mesmas ferramentas. Então, eu não 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 duvido da, da idoneidade, da lisura do processo eleitoral, não duvido das urnas eletrônicas e o que eu falei antes e que a gente pode repetir, é que a OAB enquanto é, entidade é, né, da área jurídica e da e que tem dentro das suas uh, das suas funções uh, a obrigação também de zelar pela democracia pelo estado uhum. democrático e de direito é, a OAB tem a oportunidade de participar do processo eleitoral e dentro dessa dessa participação uh, eu pessoalmente participei de uma vistoria que é feita aqui nas zonas foi feita na, na ocasião aqui em Sapiranga nas urnas eletrônicas Uh, um pouco antes da eleição municipal uh, não lembro agora do ano especificamente mas no qual nós comparecemos ao, ao cartório eleitoral né vistoriamos todas as urnas né tinham lá um, uma estante com as urnas todas e o chefe do cartório podem escolher uma urna que nós vamos testar aleatoriamente, então a gente escolheu uma duas, três, ligam a urna fazem todos os testes, o teste da zerésima o teste da e, e não tem, uh, não tem nenhuma, nenhum indício, nenhuma uh, indicação de que ela possa ser uh, acessada externamente né? Porque uhum. na verdade a urna ela é um depósito de, de votos E, e a, o, o voto é registrado ali e é impresso depois o, o boletim de urna né? Que vai fazer a conferência e, com os, o, o número de eleitores, o número de votos e, e só isso uhum. não existe uma ela não está ligada numa rede ela não tá ela não pode ser hackeada ela não, enfim é, eu não sou um técnico em claro. informática uhum. né para explicar melhor essas situações mas dentro da daquilo que, que se permite né verificar eu nunca duvidei da da, da lisura do, do processo uhum. eleitoral
1: é o meu a, a minha o meu minha opinião é que o argumento de quem duvida é ruim <risos> Por exemplo, ali no Ayrton Senna, aqui não. em Sapiranga ali, uma urna, uma pessoa foi ali fazer um voto e na olha, tá, essa urna não tá certa. No Ayrton Senna, fez a diferença, 2 milhões de votos por causa da urna do Ayrton Senna. E eu acho que o argumento é ruim nesse ponto. Não, tudo bem,
0: mas uh, vamos <risos> lá. Uh, o, o que impede, eu não sou daqueles doentes assim, ó, Bolsonaro diz nós vamos cumprir, nós vamos, mas o que, o que impede a urna, eu acho que aí talvez teria, teria que ter uma abertura para se discutir. O voto impresso, né? Não aquele da antiguidade que nós fazíamos no tempo pois da, da dizer, caneta. Não, esse não. Esse, esse nem discuto. Esse eu acho muito arcaico. Votou, tá aqui o impresso. Acho que esse é até mais né?
1: fácil de ser. Pode,
0: por não? Vai ter que <risos> recontar aquela coisa é. toda, vai sumir voto e tudo mais. Então o voto impresso, na minha opinião, cara, acabaria com todo esse, esse tipo de argumento. É, a,
2: a, a, se a gente voltar um pouco na, na, na história, a urna eletrônica veio para terminar com a fraude eleitoral. Não, não é? Vamos ser, vamos, vamos, <risos> vamos voltar um pouquinho. Ah, o, o, voto, o voto impresso, o voto por escrito, ele trazia uma série de, de vulnerabilidades, muito mais do que a urna Sim. eletrônica. Né? Aqui nós estamos falando de voto de cabresto, nós estamos falando do coronelismo, nós estamos falando uhum. de a, da pessoa ter que comprovar que votou né? para o pro seu uh, né? patrão. patrão ou para, enfim. E a urna eletrônica ela traz. Uma efetividade A um dos maiores princípios da democracia Que é o, o segredo do voto Tu tá ali naquela urna Naquele, naquele ambiente ali Isolado, né? Inclusive é, Com as modernidades e tal E começou a se restringir isso Na última eleição né? As pessoas iam com o telefone, fazer fazer vídeo Fazer foto, isso também está se restringindo Justamente porque é, Tu pode também depois ser cobrado né é, O teu patrão Mandou tu votar no candidato x e tu tem que ir lá e registrar o, o teu voto naquele candidato para uh, receber um, uma recompensa ou para não ser demitido alguma coisa nesse sentido hoje o
0: Lucas não enxerga assim com bons olhos o voto impresso que eu digo aquele enfim sem ideologia assim, ó, uma questão não, de, de, de... Eu enfim não, eu não
2: eu não vejo problema uh, no sentido assim ó querem então faz porque uhum. né uh, na verdade uhum. só que o que, que vai acontecer tu vai uh, tu vai auditar isso mas tu vai auditar só se o teu candidato perder a eleição. Se o teu candidato ganhar a eleição, daí não precisa. Ou vai... sabe? É, o que me parece é isso, é um argumento é, é, preparatório para um discurso do, do candidato derrotado. É, e aqui, sem ideologia, mas é, num sentido de observação, é, eu, eu vejo que o Bolsonaro vinha preparando um terreno para que porque eleição é eleição e não se sabe, né, o que vai acontecer. Uhum. E, então o argumento de fragilidade e que levou inclusive à a, a também polêmica e inelegibilidade dele, já era um discurso preparatório para ah, se eu perder não é porque eu fiz uhum. um mau governo ou porque eu, enfim, enfim, né, não fui escolhido. Foi porque o sistema não é bom.
0: Aproveitando já essa pauta que tu deixou a deixa aí. Né, a inegibilidade dele uh, Pelo pouco que tu deve ter acompanhado Acredito que sem tempo né Também te parece que de forma legal Coesa
2: Então, isso de fato eu não tenho como Não tenho como opinar de forma definitiva Porque eu não li eu Não li nenhum voto né Dos ministros do TSE uh, O que eu acompanhei foi Pela mídia, né pela, pela imprensa uh, e, e o que me parece é que o fundamento maior do processo é. é aquela reunião com os embaixadores no qual na qual ele coloca em dúvida e coloca em, em xeque o sistema eleitoral e a, e a própria democracia uh, o que eu penso é o seguinte é, a pessoa que ocupa um, um, um cargo e ocupa uma posição institucional ela tem que ter responsabilidade naquilo que ela fala né? é, o presidente da república ele traz com uhum. ele uma responsabilidade que ele não tem como se dissociar dela e existem práticas que são de conceitos um pouco abertos né? podemos reconhecer isso, mas existem práticas, existem fundamentos jurídicos que levam à inelegibilidade abuso do poder econômico, é abuso do poder político aqui em Sapiranga nós tivemos um prefeito que foi Sim. cansado por abuso do poder econômico né? Não por ele pessoalmente eu, uma, uma figura com quem eu convivi Uma figura espetacular O ex-prefeito é, Joaquim Portal Mas que pela estrutura da, da, da A Máquina, da toda, máquina né? toda Acabou punido por um, um, Uma ação que foi caracterizada Como abuso do poder econômico No caso do Bolsonaro é um abuso do poder político uhum. Porque ele na figura de presidente da república Reuniu pessoas que representam Outros países para colocar em xeque o sistema eleitoral aí nós vamos entrar numa outra num outro debate que é interessante também, que é liberdade de expressão, o que, que caracteriza a liberdade de expressão, o que, que caracteriza a censura e aí é, é, um, é um debate é. De longo também né? não, entendi mas
0: o... entendi
1: mas eu, o, o doutor ele não não tem muito tempo para acompanhar isso, mas eu formado em nove temporadas de suítes eu reafirmo para ti que é uma decisão completamente política. Política? É, exato.
0: É, é o que leva a crer,
1: é. sim. Sou é. sou contrário ao impeachment da Dilma e à inegibilidade do Bolsonaro.
0: Mas aí o impeachment da Dilma entra outra questão, né? justamente outro fato, né? o abuso que... econômico. Então, é então se tu concordou lá com o da Dilma, então tu não pode e aí o Bolsonaro
1: agora.
2: Pois é, é, exatamente. Mas
0: são próximos, são é. argumentos próximos, né?
2: Tem, tem, tem alguma similaridade. O, o que une mais essas duas, esses dois fatos é o caráter político, né? Sim. Obviamente que um impeachment, ele tem um caráter muito mais político porque o foro onde ele é debatido é o foro político. Uhum. É a Câmara
1: de Deputados. Não, você não se confia e... numa coisa que o, o Tiririca o vota, cara. Não, não, tem como, cara.
0: É questionado. É questionável. É é,
2: mas uh, os tribunais superiores, uh, em geral, eles têm também essa característica política. Né? Uh, em geral, tá? todos os tribunais superiores. Uh, quando, um, o, quando o STF decide se um imposto é válido ou não e que isso vai causar um prejuízo aos bancos ou vai causar um prejuízo à união né essa decisão ela vai ter um caráter econômico uma repercussão econômica essa decisão ela não é só jurídica ah, ela também é, tem um... ela é um político, política político, também né? Né? E, e isso é da natureza dessa, desses tribunais também né?
0: duas perguntas então agora o, o, o doutor ele concorda com o formato de, de escolha do STF claro ele é legal já vem de muito tempo Constitucional e tudo mais E estamos precisando de uma mudança De, de leis nesse país Está na hora de repaginar é, O que eu vejo nesse momento É uma é um, um, um movimento muito forte da, da, da... Fugiu a palavra aqui Um movimento muito forte de pessoas Fazendo, acontecendo E não sendo punidas fugir a palavra aqui, cara O cara quando ele é punido a impunibilidade. impunidade. Exatamente, ele tem. Ele tem o, me parece que cada vez cresce né, o, o senso de impunidade no país. Então, essas duas perguntas. E também sobre o formato do STF, se o doutor é de acordo. Né? Tanto pela. É vitalício, né?
2: É, não é mais vitalício. Deixou de ser? Tem idade, né? Aumentou a idade, mas ele tem uma idade. Né? Me parece que agora é 75 anos uhum. tem a aposentadoria compulsória. Ah. Uh, essas estruturas, elas existem desde de muito tempo, mas uh, a Constituição do Brasil atual, vigente, é de 1988. E isso foi uh, uhum. debatido dentro. A gente tem que entender que uma democracia, um país uh, pretensamente democrático, ele tem que ter as suas instituições uh, fortalecidas e acreditadas. Qual é a, a, a primeira instituição que nós temos e que tem que ser acreditada é o poder constituinte que aconteceu no Brasil em 1988 naquela ocasião as, os, os representantes né, escolhidos foram uh, debater o texto constitucional e decidiram que, que é dessa forma né? agora uma outra polêmica que aconteceu es, na semana passada foi que o ministro Toffoli sugeriu a extinção do tribunal do júri o tribunal do júri também é uma instituição democrática que está prevista na constituição é, então partimos daí tem coisas na constituição que não podem ser mudadas sob pena de é, se necessitar de uma nova constituinte de uma praticamente uma refundação do sistema jurídico né? é, então nós podemos citar alguns exemplos aqui pena de morte no Brasil é petra não pode ter né o candidato a deputado federal que diz que vai lutar pela pena de morte, ele está mentindo porque ele não tem poder para fazer isso né assim como outras tantas
0: extraditar assim, também
2: a extradição do brasileiro nato né
0: nesse de forma alguma sai daqui é
2: o brasileiro nato não não pode ser extraditado é, então assim se nós vamos discutir essas questões a forma de nomeação para o STF nós vamos ter <coughs> que refundar o sistema constitucional brasileiro né se isso é eu eu não vejo cenário para isso entende então assim concordar ou não concordar eu acho que é uma forma, né? É uma forma democrática, porque uh, a democracia prevê e pressupõe a alternância no poder, né? Uh, ontem era o Bolsonaro e a direita, hoje é o Lula e a esquerda, amanhã vai ser outro à direita e depois da manhã e assim vai. Então, dentro do, de cada período, cada um vai fazer as suas indicações, assim como o Bolsonaro fez, né? De dois ministros, né? A Dilma tinha feito antes... Uh, o Temer fez, né? o Alexandre de Moraes. É, um polêmico, Temer, né? é. Polêmico, Alexandre é. de Moraes. Ele não foi indicado pelo PT, ele foi indicado pelo Temer. Então, uh, faz parte da, da estrutura que está colocada.
1: Mas a Sabatina é um miguezinho, né? Muito.
0: Ah, o, é. candidato, o candidato já vai sabendo que ele está eleito, né? Que ele está eleito ou Que ele, tá, que ele é escolhido. Né? É. Uh, Inclusive, viu o Alexandre de Moraes falando isso. É, é ele mesmo falando é,
2: né? Ela é uma Sabatina pro forma, é. né? porque está prevista e tal mas de fato não, não não se vislumbra a possibilidade <risos> de alguém não ser aprovado não, não. até porque isso também é uma questão política né e, e o presidente da república não vai indicar alguém que vai ser reprovado porque isso isso também queima capital uhum. político né?
0: exatamente exatamente e sobre uma nova constituição então não
2: ah, eu não vejo não vejo nesse momento cenário para isso né? uh, eu sei que tem 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 gente que acredita que é que isso é necessário né Agora, se isso vai se criar politicamente um ambiente para que isso aconteça, eu não, não vejo um futuro próximo, não.
0: Não é algo que a gente consiga apalpar nos próximos dias? acredito que não. Nossa geração não vai ver, vamos dizer assim, provável que não. Acho que não. É. Será a Caliça vai ver? É? é, talvez, tá chegando aí, né? <risos> e deixa eu te perguntar, tu já teve assim ou almeja algumas juízas, enfim, ali na frente desembargadora desembargador, algumas situações à, à frente?
2: Uh, então, aliás, isso é interessante comentar sobre isso, não pela minha pretensão, porque eu não tenho nenhuma, né? até porque isso não é uma coisa que, que se possa né, cogitar assim, levianamente. Mas uh, um quinto dos tribunais, de todos os tribunais, é composto por advogados ou membros do Ministério Público. você sabiam disso? Um quinto. Um quinto. Chama -se? quinto constitucional. A Constituição prevê que um quinto das vagas de todos os tribunais deve ser preenchida por um membro do Ministério Público ou um membro da advocacia. Então, a OAB, né, de tempos em tempos, e agora tem inclusive esse processo está acontecendo nesse momento né, para o Tribunal aqui do Rio Grande do Sul. A OAB faz uma lista, uma lista sextupla, né, com seis nomes. Uh, que são escolhidos dentro do Conselho Seccional aqui do Rio Grande do Sul Para compor o Tribunal de Justiça Esse nome é submetido, uh, é, é submetido a uma eleição dentro do, do Conselho da, do, No qual são escolhidos três E esses três são submetidos ao governador E o governador vai nomear um para ser desembargador
0: O governador vai nomear
2: Isso, para o Tribunal Estadual é o governador que Sim, nomeia Para o claro. Tribunal Regional Federal é o Presidente da República né, para o Tribunal Regional do Trabalho é o Presidente da República, porque é um, um órgão do Judiciário Federal
0: uhum. ou seja, sem o é assim. político porque eventualmente entra, pode acontecer entra,
2: entra, talvez não a política da forma como se espera ou se acredita ou se, se tem a expectativa que, se, que, que aconteça no STF, mas tem também um, um, um lado político nessa escolha o cara né? para
0: chegar lá, nesses três, ali, ele tem que ter um...
2: É, o, uma no caso, relação o Ministério também. Público vai fazer a sua escolha, né? Isso é um, há uma alternância. O Ministério Público vai fazer a sua escolha e o governador vai escolher um dentre eles e a advocacia é da mesma maneira.
0: Mas para te chegar a juiz, por exemplo, através de concurso. Isso. É, pra, pra, tem pré-requisitos não. Para
2: vamos vamos, vamos São separar as vários coisas, juízes, né? Vamos é. separar as coisas, tá? Uh, a carreira da magistratura, o ingresso na carreira da magistratura é feito por concurso público, ponto. Tá? então o juiz de primeiro grau o juiz que vai ser juiz aqui em Sapiranga em Campo Bom, obrigatoriamente ele vai ser é, empossado mediante aprovação em concurso público tá? o que eu estava falando antes é a composição dos claro, tribunais claro, em segundo claro, grau claro. Tá? É, então sim, para ser juiz tem que passar por, por concurso público tem requisitos, tem que ter uh, obviamente tem que ser bacharel em direito tem que ter um tempo mínimo de prática na, na, na advocacia ou no ou em alguma atividade jurídica, comprovada, tem uma idade mínima né, e, e tem que passar pelo concurso, que é o mais difícil de tudo. <risos> e
0: tu já almejou isso? Já pensou não, em te preparar para isso? Não, não. nunca nem fiz o concurso. Então Nesse... o um cara novo, né, Lucas? Que idade tem, de te perguntar? Eu
2: tô quase fazendo 45 anos. Pô, um cara cara, tu te formou
0: cedo, né, cara? Te formou Mas, um se bem né, que né, eu né? acho
1: que o juiz está sempre de saco cheio, tu não acha? O juiz trabalha demais. Ah, imagina, imagina. ah eu vou nas é... audiências e tá o juiz assim. O tá. reclamante tem alguma coisa para falar? Ah, o cara vai, tira minha vontade de viver.
2: É, o, a atividade da, da magistratura é uma atividade exaustiva, né? porque eles têm um volume de trabalho gigantesco. Sim. Né? Nós, nos, nos nossos escritórios, temos bastante trabalho e os juízes concentram o trabalho de todos os escritórios. Né? Então é potencializado essa esse volume, e, e e hoje a estrutura do judiciário, né, quando eu comecei estagiando lá atrás no, no, no fórum, a estrutura era muito diferente, né quando eu comecei a fazer estágio o fórum era onde hoje fica ali o posto 24 horas, do lado do INSS. Ah, verdade uhum, ali verdade. era o fórum é. de Sapiranga, e, e naquela época existia uh, o juiz dentro do gabinete despachando, era ele despachando, Muitos despachavam a mão nos processos, né? escrevendo à mão e, e depois a, a estrutura do judiciário foi melhorando com estagiários, assessores, né? então hoje tem uma estrutura um pouco melhor, mas ao, ao mesmo tempo o volume de trabalho hum, também demais. vai aumentando. Né?
0: Falando em volume de trabalho, a pandemia nos trouxe um aceleramento de algumas coisas né? em relação a audiências que se tinha que ir até o, até o fórum e tudo mais, fazer de forma digital e a Débora, inclusive, aqui reclamou que muitos casos estão voltando a ser de novo as audiências Sim. lá, de novo, na, na, no, no, de fato, onde tem que ocorrer. Então é a favor daquela, vamos dizer, aquele mundo digital se abriu naquele período ali, que parece que acelerou bastante coisa, né?
2: É, eu acredito que isso, uh, que a pandemia, com, com todos os males e todos os danos que, que trouxe para todos, uh, ela acelerou um processo que, que demoraria aí mais 5, 10 anos né, para acontecer. E, e a gente não pode ser contra a evolução né é, isso é nadar contra a corrente não tem não uhum. tem como a gente é, escolher ser contra é, é uma facilidade hoje tu ter uma audiência e tu não precisar ir ficar esperando no corredor do foro né porque as audiências continuam atrasando eventualmente <risos> né uma das partes pode não ir é e tu, enquanto a audiência tá tu tá ali na sala de espera do, do, do zoom ou do, de outra uhum. ferramenta qualquer, Tu tá trabalhando, tu tá fazendo outra coisa e tá só aguardando. Então foi uma, uma evolução, uma facilidade, sem dúvida nenhuma. Uh, a pandemia acelerou muito também a digitalização dos processos. né uh, Quando eu comecei a trabalhar, uh, a gente ia ao foro todos os dias. né uh, Buscar processo, levar processo. Isso com o processo digital terminou. Né? A gente raramente vai ao fórum hoje em dia. A gente vai, eventualmente, quando tem uma audiência que voltou a ser presencial e tal, mas a, não há aquela necessidade mais de, de euforia. E aí tem outras ferramentas que talvez a gente nem fale tanto, como o balcão virtual, por exemplo. Né? Uhum. É, eu tive um, um cliente que me procurou um, certa vez ali no, no meio da, da pandemia, logo depois, assim, no, no, quase no final, que tinha um processo trabalhista arquivado em Kamakuan. E para fazer a análise de um processo trabalhista arquivado, né, tu tem que... Pegar o teu carro, e até Camacuã, pedir uhum. para dizer que vai pegar o processo. Uhum. E, e eu fiz pelo balcão Virtual. É uma ferramenta que tu entra uhum. no site do TRT,
0: processo clica tá ali na vara.
2: Né? É, naquela ocasião o processo nem estava digitalizado, mas eu conversei com o servidor, ele pegou o processo e a gente resolveu que precisava ser resolvido e não precisei me deslocar até lá. Então, a gente resolve muita coisa hoje sem sair do escritório. É,
1: e Mas essa questão de, então, vamos aceitar as tecnologias, né a evolução... A inteligência artificial está chegando já na, na advocacia?
2: Bem devagar, eu Bem acho. Devagar. Mas vai chegar.
1: E não tem medo da inteligência artificial tomar. Porque, por exemplo, eu sou o vendedor projetista de imóveis. O projetista vai acabar. Eu já, tenho, já estou pensando nessa e um, uma saída para isso. Porque o projetista vai acabar. A inteligência artificial vai fazer o projeto sozinho. O não existe essa possibilidade também de daqui a pouco o advogado ser substituído por uma ferramenta. Né?
2: É uma boa pergunta que eu, eu prefiro nem pensar <risos> nisso. Né? Eu sou dessa turma aí. Cara. <risos> é a coisa que eu prefiro é porque assim, como eu disse mas, mas antes, vai né? sobrar
1: só vendedor no mundo, cara. <risos> também. Né? <risos> é,
2: eu é, as coisas que eu não entendo eu, eu, eu é. evito opinar,
0: né? E é,
2: a tecnologia nessas né, questões mais modernas assim eu realmente eu não é. não sou um estudioso não a, nem é por falta de interesse é por falta de tempo mesmo <risos> a gente né se envolve num monte de atividades uh, então assim eu, eu não acredito que vá terminar tá uh, porque a advocacia ela é uma ela é uma atividade pessoalizada né e existem ramos da advocacia que são muito mais Pessoalizadas do que do, do que outros né? Então, o direito de família, por exemplo uhum. né? que a, a minha esposa é, é, atua exclusivamente nessa área de direito de família é, o, o trabalho do advogado ele vai além de elaborar uma petição né? Bem elaborada, bem fundamentada é, Tem também o um aspecto de atender o cliente, de ouvir o cliente De entender a necessidade é quase dele quase um psicólogo também. É quase um psicólogo Tem muitas vezes em que as, as funções se confundem então dentro dessa, desse panorama assim, Eu não acredito que vai acabar uh, A uhum. atividade do advogado O que eu acho é que talvez vai acabar uh, A atividade De, de produção mais uh, Para aqueles processos que são mais De massa, de mais repetidos uhum. né, De teses repetidas uh, A advocacia que se chama Advocacia artesanal Aquela feita uh, pessoalizada Para o cliente Atendendo a uma necessidade específica essa eu acho que tá um pouco mais, mais isenta, segura. mas é a desse
1: risco aí.
0: Está longe da, da inteligência é. artificial. Faz, faz direito
1: que tu vai ter um tempo mais é... de,
0: de, de trabalho aí.
1: Não, vou fazer, tem que ler demais.
0: Tem que, que ler bastante, acho. tem que ler tem um doutor aí. <risos> falando em ler e falando em justiça do trabalho, doutor, tu que, tu que vens dessa área também, me parece que tem um apreço né, pela justiça do trabalho, uh, foi o tempo de que justi de, de que causa trabalhista era causa ganha, né? a gente passou por isso com o
2: confere uh, ainda não é uma ainda não é uma atividade que uh, que a gente como advogado de empresa possa dizer para o cliente fica tranquilo <risos> que não tem problema mas
0: vamos pegar uma década atrás aí nós tinha né? era causa grande cara entrou e elas
2: hoje a gente vê já muito muito pedido improcedente muita uh, a própria a própria reforma trabalhista né acho que é uma grande uh, a grande causa dessa dessa mudança é, trouxe um pouco mais de, de até de responsabilidade para na elaboração dos pedidos na, na forma como conduzir o processo e, e sim hoje é, é uma situação que, que antigamente era era isso mesmo né? era só pedir que que, uhum. que ia ser atendido e hoje a gente já né a própria evolução do direito do trabalho com algumas outras ferramentas amenizou bastante o, o, o fardo do, do empregador, uhum. né, do empreendedor, o, o que ainda não, não, é uma, não resolveu completamente. O não problema, uma garantia, é, né, de... não, é. uh, mas uh, já está melhor <risos> para trabalhar assim.
0: Inclusive tu atua, deixa eu perguntar, tu atua hoje também fazendo uh, assessoria jurídicas em algumas empresas, uh, exclusivamente para algumas, tem contrato com algumas ou não? Teu escritório é aberto, uh, enfim. Não, meu escritório é aberto. Hoje ele é aberto,
2: <risos> né? eu, eu tenho clientes que são de assessoria jurídica fixa. Né? Tem
0: trabalhista empresas. exclusivamente? É,
2: é trabalhista é civil também né? para as empresas. Né? É, é muito difícil dissociar o, o, a necessidade da empresa na, no, na área civil também. Né? Então, a gente também atende. Eventualmente, até alguma coisa de, de execução fiscal, de, né? de tributário. É, as coisas que são mais específicas, a gente tem parcerias, né? Uh, mas é basicamente direito do trabalho e direito civil né? Só pra o
0: empresas. criminal não está não, não atuando, Lucas? De vez
2: em quando a gente dá uma... <risos> De
0: vez em quando vamos com um Acontece. guri na cadeia <risos> É,
2: eu, eu já fiz, né? Um, um, eu tenho uma carreira que, que vai, vai completar 20 anos agora em novembro, outubro Então já fiz, já fiz já, já fiz direito criminal né? De ir na cadeia, uhum. ir na delegacia, atender flagrante né, é, numa cidade de Sapiranga, a gente é, é relativamente pequena, uhum. a gente, né, no começo da carreira especialmente faz isso. Né, e hoje eu ainda faço, eventualmente, também defesa criminal quando tem algum crime é, tributário, algum crime econômico né, envolvendo os, uhum. os, os, algum cliente, alguma coisa assim.
0: Olha aí, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte... Muito facetas! É, hoje nós tivemos uma praticamente uma consultoria, é. nessa é. hora de programa, eu vou deixar uma, programa, uma, uma pergunta para o doutor antes da gente anunciar os nossos patrocinadores e anunciar o fim do programa. E aí o doutor, quando a gente voltar dos patrocinadores, o doutor pode responder para nós. Tu te articula bem, tu é conhecido na cidade, tu tem bons movimentos políticos, me parece, na cidade também. tu já foi convidado a participar da política de forma ativa, seja como vereador, como prefeito, e se tu é uh, filiado a algum partido, se pode, depois tu responde para nós aí. Não Bora lá, Thiago.
1: Tá, Agradecer quem permaneceu conosco durante essa uma hora de programa, uma hora bastante, como eu poderei dizer, esclarecedora. Demais, né? demais. Pra você. demais. Eu diria que sim. Ah, eu já eu sabia de que tudo, sim. né, Guilherme? Eu, eu diria que sim. Eu tô sempre por dentro da, das atualizações jurídicas do nosso país. E tá
0: com medo da inteligência artificial. <risos> é, tô tá com bom.
1: Me... Tô com medo. Não, vai roubar meu trabalho. <risos> Isso é fato. Né, Vai roubar, né? Viu? O Eder lá é o nerd da, nesse da galera. Ele sabe. É, então agradecer as marcas que colam conosco, que, que nos ajudam a manter esse programa de pé durante tanto tempo. Já são 112 programas. E agradecer então a Glim Makeup Hair, estilo e beleza de único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Hair. Espaço de coworking é com salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba Reformular Itália. toda a credibilidade e confiança da melhor empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, arroba ReformularItalinha. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, arroba Veículos. Clique para Veículos. pinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, arroba cliparopinismo. E DLM Construções, tu quer investir em imóveis? Os gurilavam não, jeito vão resolver teu problema. Arroba DLM Construções lá no Instagram. É isso aí, reis.
0: Vamos para a resposta Vamos do, do nosso. Se ele não. Não esqueceu? Não, não, ele não esqueceu, não. Todo o <risos> conceito para quem é mais ativista politicamente, ah, eu sabia que ele era, vamos saber agora, né? se ele tem algum partido, que ele é filiado, ou se ele já teve pretensões, ou se ainda, vamos além, se tem em algum momento, por que não, pretensões políticas?
2: Então, eu já tive, eu fui candidato a vereador aqui em Sapiranga. Ah, é mesmo? Sapiranga, né? Fui em 2012, fui candidato a vereador uh, pelo PDT, né? foi o meu partido. Uh, eu enfim, participei da, da, da eleição na ocasião, a nossa chapa elegeu um vereador na, naquele, naquele pleito e me faltaram aí uns 150 votos mais Pô, ou menos. faltou muita coisa, né? É, é. Eu, eu fiz 320 votos na ocasião, Pô. né eu, foi a primeira, Considerável. a primeira e única aventura nessa <risos> área e, e o candidato eleito na minha chapa fez 470. Pô, e
0: do ladinho, tu lembra quem era o que foi eleito?
2: Foi o vereador Camilo. Camilo. Do Camilo.
0: Ele não foi do PV também um tempo?
2: Ele era do PSB na época. PSB. E depois não sei se ele saiu do partido. Ele foi eleito pelo PSB. Era uma coligação PDT-PSB. E, e eu, acredito, eu permaneço filiado no PDT. Uh, mas não sou, não sou praticante. Não, não,
0: não, e não pode uh, o cargo de presidente da, da OAB nada em nada? É,
2: eu, eu, nunca, eu nunca misturei as coisas. Né? Uh, eu sempre busquei fazer o... o, o o trabalho institucional isento de qualquer... De qualquer Mas um regimento, enfim, não,
0: nada que... Não. não pode ser, não, não pode, está tudo certo.
2: E se eu tenho atualmente, não, não tem não Nesse dei, momento, sem eu nenhuma
0: não, pretensão. Não, não. É.
2: Claro que a vida é dinâmica, a gente Olá. nunca sabe né, o que pode acontecer, mas... Tá ganhando
1: cinco vezes o salário do vereador, então acho que ele vai se meter na... Cinco? <risos> é. Eu
0: acho, o outro não sabe quando tá ganhando um vereador.
2: É. Eu não sei mais quando é. ganha um vereador.
0: Quem é. que ganha um vereador por baixo aí, Tio Tu que é da política da cidade aí, bota aí oito mil reais. Então, é muito mais que isso, faz a conta aí, né? Nós vamos ficar na casinha dos... deixa pro próximo programa aí. Não é, não é
2: tudo isso, mas pode espalhar,
0: porque eu não Pode espalhar, deixa, deixa que espalhe, né? <risos> Lucas, a gente quer te agradecer por tirar uma horinha aí da tua, da tua semana, da tua agenda conturbada aí. Que não é barata,
1: aí. né? Que tá não é barato,
0: isso. que não é barato. Gratidão por esclarecer <risos> alguns fatos, assim, que muitas vezes a sociedade que está do lado de lá realmente acaba acompanhando a pauta da histeria nacional ou regional, ou estadual, enfim, municipal e acaba não tendo conhecimento mais aprofundado. Então, aqui num debate mais ou menos de boteca, a gente consegue esclarecer tudo isso. Eu quero te agradecer. Trazer o teu conhecimento para nós aqui, explanar e esclarecer tudo isso. Gratidão, sucesso, bora lá.
2: Obrigado. Eu agradeço muito o convite, de fato, a conversa que não teve nada de boteco, uma é. conversa em alto nível, <risos> vocês são muito, foram muito acolhedores aqui nas perguntas e me senti muito bem. Agradeço que muito bom. o convite.
0: E o... se,
2: se quando precisarem, se precisarem, estou à é,
0: disposição. E o Lucas já deixou quicando, é né? que talvez vai ter, vai ter podcast do Lucas aí na, aí na, na frente, pois é, né? É, Por que aí, não? Daqui né? a pouco, né? Quem aí, sabe? tá vendo? Convido os guris pra falar, é, essa, tá vendo? Né? <risos> Aproveitar então é mandar um grande beijo e abraço aí pra Débora, a doutora Débora, que também participou já conosco. E também tem aqui nesse mesmo estúdio aqui do, do seu Ederson, fazendo seu podcast aí, quinzenal, né? O da Débora, muito legal, que inclusive também vale a pena lá no YouTube lá também teve a participação do Lucas lá. Tá bom, gente? Então, gratidão a todos que nos acompanharam de forma ao vivo. Lembrando, amanhã em todas as plataformas digitais, enfim, você pode acompanhar. Esse programa entra para a eternidade. Se o Lucas um dia se tornar prefeito ou vereador, eu vou cobrar Deixa para pra mim. A
1: galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma moral pros guris. Valeu!
0: Esse podcast tem a produção exclusiva da EcoStude.